0: tempo estável.
1: Sejam bem-vindos então, depois de uma pausa para férias, Já estamos de novo com João Ferreira do Amaral, António Nogueira Leite e Vera Gouveia Barros no programa da Rádio Observador, onde se fala de economia. Alguns do painel ainda de férias, mas a fazerem o esforço que apreciamos para estarem connosco neste recomeço, um recomeço em que vamos falar da intervenção do governo nos preços dos combustíveis e também das novas contratações de técnicos qualificados para a função pública. Isto claro, além das habituais rubricas. Eu sou Sou o Paulo Ferreira e esta é a Tempestade Perfeita. Vamos então começar por um assunto que já deu e seguramente ainda vai dar muito que falar, o preço dos combustíveis, com a subida das cotações do petróleo, os preços na bomba começaram a subir e a aproximarem-se de valores máximos históricos e o Governo decidiu apontar o dedo às empresas do setor e fazer legislação para intervir nas margens de comercialização, isto em produtos que têm uma carga fiscal que é cerca de 60%. António Nogueira Leite, começando por si, para saber se esta é a melhor forma ou é uma boa intervenção e se é a melhor forma de uh, o Governo, um, de alguma forma, controlar o preço dos combustíveis? Ainda havia uma questão, se quiserem, antes desta, que é necessário controlar o preço dos combustíveis uh, com o alarme energético, uh, com os combustíveis fósseis, com questão, mas vamos passar a essa e vamos à questão de mercado mais.
0: Ora, bom dia. Eu acho que a decisão do Governo é uma decisão essencialmente política, porque se nós olharmos para o que se passou, não digo agora mais recentemente, porque mais recentemente os preços ainda estão mais elevados, em função, como o Paulo disse, do aumento dos preços do crudo, em função da retoma da economia e dos estrangulamentos, que existem nesta situação em que estamos numa pandemia, mas as economias mais desenvolvidas já estão numa fase de arranque. Se olharmos, por exemplo, para o, os dados da ERS, que são dados insuspeitos, que é o regulador independente do setor, nós verificamos que no primeiro trimestre, portanto ainda antes deste aumento dos preços dos combustíveis, mas o aumento dos preços dos combustíveis não alterou as, as posições relativas. Nós tínhamos, por exemplo, para a gasolina a 95, em Portugal o preço uh, médio foi de 1,5, 1,50 euro, enquanto que a média da União Europeia era 1,3 e a média em Espanha era 1,25. Uh, ora bem, uh, se fôssemos ver os preços sem impostos, o que é que acontecia? O preço em Espanha uh, antes de impostos era 0,56, uh, enquanto que em Portugal era 0.55 e a média da União Europeia era 0.52. O que é que isto mostra? Que nós temos preços, se, fosse, se fôssemos para o gás óleo, as relações não eram muito diferentes, embora o preço do gás óleo, seja relativ, antes de impostos, seja relativamente mais caro em Portugal do que o preço da gasolina simples e da gasolina a 98%. O que é que isto significa? Significa basicamente que as grandes diferenças, por exemplo, relativamente ao nosso vizinho, são essencialmente diferenças tributárias. E que se nós olharmos para a Europa, nós verificamos que há, Portugal, enfim, não é o país que tem os preços antes de impostos mais baixos, longe disso, mas não há uma disparidade muito grande relativamente àquilo que é a média da, da União. O que nós temos, e sim, é uma componente, que também não somos o único, mas é uma componente muito elevada de impostos. O que é que acontece aqui na minha leitura? Uh, não se alterou nada de substancial uh, e, e, e mais uh, também é preciso saber que, que que margem é que o governo vai querer controlar, uh, no detalhe e aqui o detalhe é muito importante uh, para além de ser ad hoc porque é uma decisão governamental, mais uma vez, totalmente ad hoc, portanto afastando-se do Instituto de Regulação dos Preços dos combustíveis nós estamos a olhar para algo em que o fator mais determinante das diferenças acaba por ser a carga fiscal, e a carga fiscal é única e exclusivamente competência do Governo e da Assembleia da República, não é competência das gasolineiras. E, e por outro lado, não, enfim, não vai ser através de uma da margem, que nós vamos ter uma alteração substancial do status quo.
1: Essa parcela já é pequena, por mais que se intervenha aí, o impacto final é, é reduzido. E,
0: e, e... Claro. E, 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 por outro lado, o Governo falo sem qualquer... Uh, falo primeiro, não, enfim, tem legitimidade para o fazer, do ponto de vista da boa regulação do setor, não o devia ter feito, uh, mas pior do que isso, uh, falo sem uma sustentação teórica relevante. Quer dizer, num país onde ninguém questiona nada e onde a oposição está adormecida e a maior parte dos agentes económicos se recusam a ter opinião pública sobre o que é que seja, é fácil fazer isto, é dizer, não, as margens estão altas e, portanto, vamos quebrar a margem e o assunto passou. Enfim, as pessoas vão resmungando, mas, na verdade, o que nós temos é um preço muito elevado em função da carga fiscal e a questão que se põe é, faz sentido ter uma carga fiscal tão elevada. Até existem boas razões, do meu ponto de vista, para a carga fiscal ser elevada.
1: Porque As ambientais, aqui um desfeto, obviamente, não é? Claro.
0: Exatamente. Claro. Agora, o, o Governo não quer explicar, admito que para o Governo nem seja a principal razão, a principal razão é a recolha da receita, como nós, enfim, que já os conhecemos, vamos sabendo. Mas, de qualquer das formas, o Governo, porque era menos popular, o que decidiu foi atirar o ONU para cima de, de uma terceira parte. Uhum. Eu não estou a dizer que há lucros excessivos ou não há lucros excessivos. O Governo é que não provou rigorosamente nada disso. A observação com as margens praticadas e se olharmos para as eficiências das refinarias, para, para toda a logística, etc., o que nós verificamos é que não é aí que está a grande disparidade.
1: A questão é nos uh, e, deixe -nos aqui é, alargar.
0: É, 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 claro. Embora também, só para dizer uma coisa, porque alargar mal, a conversa. não é. Só uma coisa que eu queria frisar também em abono da verdade, é que Portugal não é o país que tem os impostos mais altos na União Europeia. Nós temos impostos muito mais altos que Espanha, mas existem outros países na União Europeia que têm impostos igualmente nomeadamente altos. Nomeadamente no Norte é bem... e Centro da Europa, claro. Convém, convém ter os argumentos equilibrados e verdadeiros agora o que nós estamos aqui a fazer é política não é mais hum. outra
1: coisa do que isso João Ferreira do Amaral, como é que olha também para este assunto é sobretudo uma decisão política ou há aqui uma racionalidade económica ou empresarial
2: Bem, é, pode ser do de acordo com o António quer dizer, pode até justificar-se mas de facto não foi justificado mas eu, para mim o problema é o outro no meu ponto de vista, o Governo não deve ter rebuço nenhum em reconhecer que a gasolina e o gás estão é altos por causa dos impostos, porque eu acho que isso é o correto nesta fase. Uh, nós estamos numa fase em que, para levar a sério as alterações climáticas, temos de reduzir muito a utilização de de transportes que, que emitam gases com efeitos de estufa, nomeadamente combustíveis fósseis. E isso não se pode fazer dada a situação de partida. Não, e assim, em qualquer outro país não se pode fazer com gasolina e gasolina baratos, porque as pessoas continuarão a consumir sem incentivo para consumir menos ou para trocar de carros para carros movidos de outra forma, porque a alternativa seria impor um, um um racionamento de quantidades que é muito pior de todos os pontos de vista. Portanto, eu sempre tive esta opinião, nós temos de ter combustíveis fósseis caros porque temos de rapidamente, e é muito rapidamente, temos de adaptar a uma situação completamente diferente desse ponto de vista. E, portanto, faz sentido que a carga fiscal seja elevada desde que, e agora é um desde que, se um muito grande, um desde que muito grande, desde que o dinheiro obtido por essa carga fiscal, seja prioritariamente canalizado para incentivar a utilização de veículos movidos de outra forma uhum. e que não tenham estes efeitos. Isso está previsto, mas aí falta provar que está a ser feito devidamente, mas esse parece-me um aspecto importante.
1: No fundo é canalizar essas verbas para ajudar ou acelerar a, a, a transição
2: a ter... energética. Exatamente, mesmo que isso é fundamental. Agora, há aqui um outro problema, que, que a atividade portiva queixa-se com razão, é que é afetada em termos de concorrência, nomeadamente no espaço europeu, pelo facto de ter os combustíveis mais caros. E desse ponto de vista parece-me que era fundamental a nível europeu instituir um sistema de compensação em que num país fosse beneficiado pelo facto de ter os combustíveis baratos faça a necessidade que os outros têm de ter combustíveis caros para reduzir o problema... Ou, ou, ou
1: seja, João, travar, ter mecanismos europeus que de alguma forma travem a, taxa, concorrência, seja, for a concorrência que tra fiscal? Que a
2: concorrência seja feita uhum. através de prejudicar os, os objetivos em termos de, de alterações climáticas. Isso é muito difícil de fazer, concedo, mas é fundamental porque senão pode haver países que vão à boleia de, desta competitividade social face a uma carga fiscal que não nos incentiva o uso de combustíveis fósseis.
1: Uhum. E tudo pesado, João. Acha que esta intervenção do Governo acaba por ser positiva ou acha que o Governo nem se devia preocupar -se, voltando um Bem, pouco à início que da conversa, é... com preços dos combustíveis, porque há aqui um efeito positivo, se quiser, dado o contexto climático, não é?
2: Pois, eu, eu, quer dizer, eu acho que o Governo se deve preocupar, não vá haver margens, efetivamente, fora de, de, de qualquer proporção. Mas o o essencial não está aí. O essencial é que temos que ter combustíveis caros, aqueles que, são, que, que têm efeitos na, na, de emissão de gases com efeito de estufa, para que possamos reduzir o nosso consumo e, ao mesmo tempo, usar as receitas, como dizia há pouco, para
1: incentivar a transição energética. isso uhum. é que é o correto nesta, nesta fase. O é essencial. Vera Gouveia Barros, como é que olha também para este assunto, entre o incentivo que os combustíveis elevados, independentemente do de, de, de local de onde venha esse preço elevado, da fiscalidade ou das margens, o incentivo que isso dá a uma transição energética ou acha que, apesar de tudo, é importante a competitividade fiscal?
3: Eu estou muito alinhada com, com o António e, e com o João. Por um lado, assim no abstrato, eu tenho uma certa alergia a intervenções administrativas nos preços, sejam feitos no próprio preço de comercialização, seja feito relativamente às margens. Pensando em margens, um, e não estou aqui a dizer-se no setor em, em concreto, se há, se há margens que podem ser consideradas rendas excessivas ou não, em todo o caso, o que eu acho é que... Um, essas situações devem ser sempre resolvidas, não por esta via administrativa de, de fixação de tetos, mas sim pela promoção da concorrência e aí as autoridades uh, com poderes regulatórios têm um papel fundamental e, e é importante que disponham de todos os instrumentos que lhes permitam uh, assegurar que os mercados que regulam funcionam efetivamente bem. Uh, dito isto e passando ao caso concreto dos combustíveis, eu de facto fico um pouco surpreendida com este objetivo de um, percebo, percebo a importância que os combustíveis têm uh, para toda a economia e como muitas vezes os processos inflacionários até podem vir precisamente pelo lado do mercado energético, um, mas também eh, tenho uma certa dificuldade em compatibilizar este controle de preços com o objetivo ambiental de redução das, das emissões de dióxido de carbono, compromissos internacionais que nós assumimos e que temos de ter presente que essa transição energética tem necessariamente custos eh, e, portanto, eh, o preço é uma boa forma de dos consumidores, do, dos cidadãos em geral, terem muito presente quais são os custos que têm estas 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 mudanças de neste caso no, no paradigma do nosso consumo energético. Por isso. Uh, se calhar começaria precisamente pela questão inicial de se faz sentido, eu tenho uma certa dificuldade em entender isto, ou por outra, percebo no num contexto político, num contexto de, de queixas de alguma parte da população com o preço dos combustíveis, mas depois com objetivos ambientais que estão definidos.
1: Uhum. E que têm custos, Vera Gouveia Barros. É, têm, têm
3: custos se, e, e, tem e, falado
1: e até, de... até lembro. É, é, e até, é uma...
3: pensando num, num artigo que o Luís Aguiar com Conraria escreveu há uns tempos, nós temos sempre outras medidas que são de, de limitação, de uh, impor determinadas restrições que... São outras formas de chegar ao mesmo, ao mesmo objetivo, mas de facto usar os preços tem essa grande vantagem de tornar muito transparente qual é o custo que tem e efetivamente tem o um custo, vamos, vamos assumi-lo.
1: Uhum. A questão é se nós temos, nós, no, no fundo, os, os, os condutores de políticas públicas e no debate público que é sobre a questão das alterações climáticas e aquilo que precisamos fazer, se de facto a questão dos custos que todos vamos ter que pagar tem sido transparente ou não, ou enfática ah, de alguma maneira. As pois, pessoas estão alerta para essa, isso ou não. Se
3: calhar não se tem feito essa, essa pedagogia um, que é preciso fazer olhando para os custos, mas também claramente olhando para os benefícios. Uh, uh, e eu, eu imagino que aí na parte dos, dos benefícios possa haver alguma resistência por parte da população e se calhar também a ideia de não ser tão transparente relativamente a esses custos tem que ver com não alimentar esse discurso que nega as alterações a existência de alterações climáticas e que uh, embarca mais em teorias da, da conspiração e portanto diz que nada disto uh, é um problema uhum. e, e se calhar pessoas que hoje em dia reconhecem que existem tem alterações climáticas e, 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 e que elas terão impactos profundos no nosso modo de vida, se nada fizermos, quando confrontadas com custos ah, muito mais ah, concretos, imediatos, ah, individuais, se calhar depois também ah, mudarão de lado, por assim dizer, e pode ser daí o, o, a opção... Ah, por, por não ser tão, tão claro, por não assumir, não assumir a existência claro. de, de, de custos efetivos. Agora, eu sou sempre favorável a que estas coisas sejam, na verdade, debatidas até à exaustão, mas também admito que possa ser algum otimismo da minha parte, achar que quando os debates são sérios e transparentes e rigorosos, hum, é muito melhor do que tentar... Uh, 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 ir por, claro. por outras vias mais, uh, mais escondidas.
1: De, uh, João Ferreira Amaral, só esta questão muito concreta da transparência com que tem sido ou não, uh, com que tem sido debatida a questão dos custos que todos temos que pagar na transição energética. Acha que falta alguma coisa a fazer aqui?
2: Falta, falta. Como sempre nestas coisas em todo o lado, em Portugal, então somos mestres nisso. Queremos sempre objetivos muito ambiciosos, etc., mas esquecemos de ver o que é que isso significa em termos de custos e benefícios para os atingir. No caso das alterações climáticas, toda a gente está de acordo se for fazer qualquer sondagem sobre a necessidade de reduzirmos os gases com efeito de estufa, toda a gente estará de Ainda
1: esta segunda-feira há um alerta muito grande das Nações Unidas, perante mais dados Exatamente. científicos que mostram que estamos a perder Porque muito tempo.
2: Penso que apanhou de surpresa a rapidez com que isto está a suceder. Aqui há uma década ou duas atrás, admitia-se que, sim senhor, que, as, que os problemas eram, eram complicados e graves, problemas do aquecimento da atmosfera, mas admitia-se que fosse um processo que fosse mais lento e que eu houvesse mais margem para tomar as medidas sem ter necessidade de ser tão profundas no seu alcance. A verdade é que progressivamente se tem verificado que é muito rápida a evolução e, portanto, a urgência das medidas torna-se maior. Isso tem custos e, portanto, as pessoas não podem crer sol neiro e chover na bala. As duas coisas não é possível. Se o que está em causa é uma coisa gravíssima que é uh, a E já não falo noutros aspectos, falo até nos aspectos da própria atividade produtiva, nomeadamente a nível do setor primário, colheitas agrícolas, etc. Que são aspectos gravíssimos em termos mundiais, são afetadas pelos gases com efeito de, de estufa, e isso hoje não há dúvida, penso eu, do ponto de vista científico, estou hoje de ser um especialista, mas penso que isso hoje não há dúvida. Então vamos tratar disso. E tratar disso implica, entre outras coisas, reduzir o consumo de combustíveis. Fósseis e, portanto, ter uma estrutura de preços e uma estrutura de alternativas financiadas em parte pela carga fiscal que esses preços implicam para que isso se faça. Muito não bem. vale a pena pôr as coisas debaixo do de tapete e fingir que não se passa nada.
1: Muito bem, ficamos aqui nesta primeira parte de Tempestade Perfeita. Voltamos já, já a seguir. Tempo está de perfeita. Já estamos então para a segunda parte, a altura em que vamos abrir uh, o Comitê de Crédito, uma rubrica em que todas as semanas escolhemos uh, os assuntos mais positivos e mais negativos. João Ferreira do Amaral, começando por si, o que é que destaca de positivo esta semana?
2: Bem, não é nenhuma novidade, mas como disseram dados recentes, relativamente recentes, sobre isso, a política de compra de dívidas públicas por parte do Banco Central Europeu, que é positiva e tem sustentado a economia, e no nosso caso, já cerca de 20% da nossa dívida pública já, já está nas mãos, digamos assim, do Banco Central Europeu. Portanto, isso significa que tem sido um apoio importante à economia, mas como não há bela, sei se não e apesar de isto ser visto do ponto de vista positivo, a verdade é que ao mesmo tempo há, há alguma preocupação nos indicadores macroeconómicos relativos à zona euro. Neste sentido, parecem aqueles pacientes que, que o médico pede uma análise e vem com os povos todos baralhados, né? Porque a gente tem uh, a massa monetária na zona euro a crescer 8,3%. Isso
1: é imenso e é, é as é luzes sobre a inflação, exatamente. A
2: inflação mais o PIB cresce em 4%, portanto está a ver a diferença de crescimentos. Por outro lado, a taxa de juros real está quase menos 3%, ou seja, 3% negativos. E, portanto, isto não augura muito, muito bom a prazo, porque já tem que haver aqui um ajuste, em qualquer caso, para já, é a política correta e, portanto, do um sinal E vamos mais. aproveitando
1: um sinal portanto, mais à política correta. monetária, se quiser, de compra de dívida do BCE. Vera Gouveia Barros, o que é que, o que, é que aprova esta semana?
3: Eu esta semana vou aprovar, ou melhor, vou saudar os atletas portugueses que participaram nos Jogos Olímpicos e em particular aqueles que trouxeram medalhas, naquilo que é considerado em número de medalhas o melhor resultado de Portugal nos jogos, nestes Jogos. Um, e, e, e vou aproveitar aquilo que tem, que tem sido dito relativamente ao desporto escolar para sublinhar a importância que o mesmo pode ter e achar que de facto ele deve ser reforma, uh, reforçado e que é uma parte importante uh, da formação dos nossos jovens. Uh, vi que há uma proposta para que ele seja obrigatório, ainda não percebi exatamente uh, em que medida é que se diz que ele deve ser obrigatório, se é obrigatório como a medicina no trabalho, que é no fundo a entidade patronal é que tem, é que tem de propiciar, não significa que os trabalhadores sejam obrigados a fazer exames, se for Nesse sentido, de obrigar as instituições de ensino uh, a, ter, a ter essa oferta, eu, eu sou favorável já, já há muito tempo que acho que a prática do desporto em contexto escolar deveria ter uma reformulação pensando no, no porquê da sua inclusão numa formação e, e educativa obrigatória.
1: Uhum. Então, essa, essa nota positiva para a performance portuguesa nos Jogos Olímpicos e que venha mais, então, que venha mais desporto de escolar para que no futuro haja mais medalhas. António Nogueira Leite, o que, que, o que é que destaca de positivo esta semana?
0: Olha, eu ia igualmente saudar e, continuo, e mantenho a saudação os atletas eh, pela prestação olímpica, eh, partilho também as preocupações eh, da Vera, eh, mas agora também a juntar algo que não tenho falado há muito tempo, porque também não, o programa não tem, não tem ido para o ar, mas é a continuação do processo de vacinação, que já vai em mais de 70% da população com uma dose e mais de, 60%, mais de 55% com duas doses, o que está dentro das melhores perspectivas que no início do verão foram lançadas para esta fase do ano e portanto penso que também estão de parabéns, estão de parabéns os atletas, está de parabéns o vice-almirante e toda a equipa enorme Uh, militares e não militares uh, que estão envolvidos neste processo.
1: Muito bem, e é das coisas que vai correndo bem no combate à pandemia, de facto, a vacinação. Uh, em relação uh, aos dossiês que chumbamos, uh, João Ferreira do Amaral, o seu chumbo vai para quê esta semana?
2: Para a enorme confusão que vai na comunicação sobre a pandemia, e já não falo só internamente, fala a nível mundial, a confusão é mais que muita, aparecem estudos aqui, estudos ali, já no início isso deu, mas agora então tem atingido uma produção tremenda. Eu penso que isto desorienta muito a opinião pública, com incidências depois na, na forma como se aceita ou não aceita as restrições impostas pela pandemia, como se, qual a atitude face à vacinação e por aí fora, e portanto que quer no nosso caso, quer naquilo que são consequências da confusão a nível mundial eu penso que este é um aspecto que está ser muito negativo ultimamente
1: Portanto, a cacofonia no combate à pandemia cai lá fora Vera Gouveia Barros, o seu chumbo vai para?
3: Se calhar vai um bocadinho na mesma linha, ou, portanto, não tem que ver com a comunicação, mas chumbo esta intenção de começar a vacinar crianças, crianças e jovens. Eu sei que há, há estudos para tudo e há médicos que que recomendam a vacinação, eu, eu não, não vou entrar na discussão se os jovens e as crianças devem ou não devem ser vacinados, para mim é uma questão de prioridade que deveria ser dada, no meu entender, aos países subdesenvolvidos. Nós, de facto, aqui estamos com um, um ótimo ritmo de vacinação, mas depois isto contrasta com aquilo que se está a passar nos, nos países menos desenvolvidos e nem que seja por um motivo hum, puramente egoísta temos de olhar para a, a realidade também destas outras nações.
1: É porque o vírus anda por aí, não é? Não há porque o vírus
3: anda por aí e continuará claro. a andar e a sofrer mutações se, se continuar livremente nestes, nestes países que ainda por cima têm sistemas de saúde, assim, claro. nós podemos chamar mesmo de sistemas de saúde com, com enormes dificuldades um, e, portanto, um, se não quiserem que seja por uma questão de humanidade, que seja por uma questão meramente egoísta de nos protegermos nos países uh, ocidentais.
0: Muito bem. Vera
1: Verlete, e o seu chumbo desta semana, vai para...
0: Eu Enfim, eu ia para o mesmo tema, a cacofonia. sobre este tema da, que a Vera falou, com, enfim, também toda a cor da pandemia global e, portanto, enquanto não estiver resolvida, não está... Não está, não está terminada, nem está controlada. Eu, eu, mas também há um problema aqui que me faz alguma confusão e tristeza, que é a irresponsabilidade de algumas lideranças. Quando eu vejo que a Nigéria, que não é um país totalmente pobre, tem menos de 1% da sua população vacinada. Uh, e quando eu vejo países mais pobres, também em África, já com números um bocadinho melhores. Não, re, não resolve uh, a questão, e a questão existe e tem que ser resolvida, uh, mas mostra como uh, as autoridades locais também, uh, na expectativa de, da solução de fora, uh, lavam as mãos e não usam os meios que têm ao seu dispor. E a Nigéria é um caso, a meu ver, para quem a conhece, é um caso absolutamente paradigmático de um país que podia fazer muito mais do que tem feito e não faz porque não quer. Uh, uh, só aqui para dizer um aspecto de detalhe, para além da cacofonia, de, do desaparecimento em combate da DGS, etc., há um aspecto que eu acho que é relevante, é que a DGS ainda não foi capaz de uh, mudar... Uh, uh, os regulamentos das quarentenas uh, de, de pessoas uh, independentemente do seu estado de vacinação e nós estamos a falar disso uh, de, um, de um regulamento que vem do princípio da pandemia ora, talvez fosse a altura de não requerer a pessoas vacinadas com PCR negativo ao fim de 5 dias que mantivessem 14 dias uh, e sem sintomas que mantivessem 14 dias de de, de recolhimento. Uh, não faz Sim. sentido, a maior parte dos clínicos com que eu falei todos dizem que não faz sentido, todos estão à espera que uh, enfim, que de gaveta em gaveta uh, a nova, o novo regulamento conheça a luz do dia.
1: Sim, tarda muito a revisão muitas vezes de, 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 algumas, de algumas regras. Estão assim atribuídos as, os chumpos, mas também as aprovações de crédito nesta semana e fechamos aqui então o nosso Comitê de Crédito. Vamos ao, tema, ao segundo tema mais longo, o Governo abriu na semana passada um processo de recrutamento de mais de 475 funcionários públicos que serão técnicos superiores. O objetivo é melhorar as qualificações médias da administração pública portuguesa. O governo fala também eh, da preparação de mudanças de regras laborais que permitem, no fundo, eh, atribuir mais salário a estes técnicos eh, e que o Estado seja mais competitivo na contratação de jovens mais qualificados. Vera Gouveia Barros, eh, começando por si este tema, eh, é este o caminho certo para a gestão da, da função pública, de facto, contratar pessoas mais qualificadas Garantindo-lhe ao mesmo tempo melhores condições para que haja melhor competição com o privado?
3: Ora bem, então, uh, em primeiro lugar, eu acho que isto, esta questão particular radica num debate que nós temos de fazer sobre, por um lado, o papel do Estado, que é um debate mais amplo, mas depois, por outro, da parte da reorganização da, daquilo que é o setor público administrativo, ou seja, torná-lo mais eh, eficiente. E nós muitas vezes temos um discurso sobre o excesso de funcionários públicos, sobre eh, a elevada remuneração dos funcionários públicos e ficamos por estes chavões, sendo que depois não eh, descemos ao detalhe, não percebemos eh, as diferentes carreiras, as diferenças que existem eh, e muitas vezes confunde aqui, está um, um setor público-administrativo eh, numeroso com um setor público-administrativo que seja forte, porque a força radica precisamente na qualidade dos seus quadros e não na, na quantidade dos mesmos. Passando uh, ao ponto concreto de, de remunerar melhor quem tem mais qualificações... Eu acho que isso é um ponto importante, mas acho que também temos de perceber, e aliás há vários estudos no, no domínio da economia comportamental que mostram que as pessoas não vivem somente em função da remuneração e terem e, e sentirem, um, sentirem que o trabalho que desempenham é estimulante, que contribui de alguma forma para o progresso do país, também é uma questão importante. Ora, eu receio que estejamos aqui mais uma vez a tirar dinheiro para cima do problema, remunerando melhor estas pessoas, mas depois uh, estamos aqui a falar uh, de pessoas com formação superior e formação superior dentro do ensino superior, que tendo feito mestrados e doutoramentos estão habituadas a investigar, a ir procurar várias fontes bibliográficas, a, a, a confrontar ideias, a perceber qual é que é a metodologia que serve para averiguar um, um determinado ponto de partida e que depois certamente se sentirão muito desmotivadas se eh, enfiadas numa estrutura burocrática que lhes diz para fazer as coisas de uma certa forma que é aquela que sempre foi feita e somente pela razão de que sempre se fez assim, uhum. eh, onde não há o eh, um mínimo apreço pelo espírito crítico Uh, lideradas por pessoas a quem falta mundo, uh, portanto todo esse aspecto também tem de ser modificado para que de facto nós tenhamos um setor público-administrativo que seja capaz de atrair quadros qualificados para que depois preste um bom serviço. Se não ficamos pelo
1: meio, não? Se não ficamos não,
3: pelo meio, ficamos... Não criando essas uh, condições, que, não se não tira continuo, o devido, não.
1: O devido, não. a devida vantagem de, de ter pessoas mais qualificadas?
3: É, é, e, e isso acontece muitas vezes, a capacidade que... Uh, uh, que... Que a função pública tem de alienar recursos, precisamente pela incapacidade de perceber que pessoas é que lá têm e dar-lhes muitas vezes autonomia, liberdade para. Estamos a falar de, de pessoas com formação, de se calhar não faz sentido estar, por exemplo, a, a, a submeter a revisão de todos os e-mails que uma pessoa escreve, não é? E isto são coisas que acontecem e são coisas que prejudicam também a. Hum, o sentimento de quem lá trabalha.
1: Hum. António Nogueira Leite, também se eu olhar sobre esta, esta, esta operação de recrutamento e, e as intenções do Governo, de facto, de, de, de melhorar as qualificações médias.
0: Eu acho que esse é sempre bom ter melhores qualificações, mas não penso que esse seja o principal problema da gestão de recursos humanos na administração pública. Por um lado, continuamos a ter problemas muito complexos em termos de avaliação e remuneração do desempenho adequação das capacidades em função das necessidades das diferentes operações e um sistema que é um sistema praticamente militar, no mau sentido do militar de gestão de recursos humanos, que obviamente que desincentiva os melhores Uh, e, e que é uma das razões pelas quais, num país em que a oferta do, uh, do setor privado também é de salários em regra baixos, nós temos tido ao longo dos últimos 30 anos uh, uma saída tão grande de pessoas qualificadas uh, da administração pública uh, e, e isso prende-se com o facto de que é importante uh, enfim, poder pagar mais mas eu não sei se uma pessoa por ter um doutoramento necessariamente tem ganha mais do que uma pessoa que tem um mestrado e que tem outro tipo de experiência anterior ainda que seja novo na função pública que lhe permite ter capacidades mais importantes para a função que vai desempenhar faz-me lembrar os concursos de professores em que a média que uma pessoa tirou no curso há 35 anos atrás ainda é fator determinante na sua colocação quer dizer, nós temos um país onde de facto no Estado as pessoas geram os recursos, gerem os recursos humanos como eles eram geridos há 40 anos e isso é um grave problema aliás parte do PRR, no meu entendo devia ser utilizado de par com, ou utilizando o pretexto da transformação digital, que é também absolutamente crucial, para mudar processos de avaliação, processos de recrutamento, processos de gestão de recursos humanos e trazer para o século XXI algo que funciona alguns em meados do século XX. E isso não é positivo, nós não temos uma administração pública suficientemente capacitada, nós não temos uma administração pública que, por exemplo, para os governantes em muitas áreas fundamentais, lhes dê todo o tipo de uh, apoio que eles precisam para ter uma boa decisão. Uh, e, e, e isso só se faz com uma reforma profunda que vai muitíssimo para além daquilo que são as propostas de mais do mesmo uh, da Sra. Ministra. Enfim, mas também de onde ela vem eu não esperaria uh, grandes diferenças, porque também vem de uma escola que está parada no século XX, em meados do século XXI, mas isso uh, é outra história.
1: Muito bem, a precisar, uh, António de Gurelet, é necessária, de facto, aqui uma reforma maior. João Ferreira do Amaral, uh, aliás, já comentou o João uh, na, um destes dias, na semana passada, uh, na antena da Rádio Observador, esta esta medida. Uh, uh, acha, então, que é, é é necessário aqui uma maior qualificação de funcionários públicos uh, destes técnicos superiores? A questão é de saber se este é o caminho certo para os manter, não é? E para os atrair.
2: Pois, eu, eu, eu penso que é necessário uma maior qualificação porque são necessárias certas, certas atividades que têm sido descontinuadas, já houve no passado, e que exigem, em média, maior qualificação. então me a recordar, por exemplo, vou-lhe dar o exemplo de duas. Não, não falo nem na saúde nem na educação, que são casos diferentes, não é? mas dentro da administração geral, digamos assim, dois exemplos. Hoje não existe, a nível da, da função pública central, e muito menos na local, capacidade de avaliação de projetos de, de públicos, N não só da capacidade da sua necessidade, como da sua orçamentação, como da sua e eficácia como da sua eficiência e por aí fora portanto, isso já houve no passado já houve essa, essas valências relativamente aos investimentos públicos e por isso é que hoje os investimentos públicos são decididos, não se sabe bem como, uns dizem umas coisas, outros dizem outras, estou-me a recordar por exemplo do aeroporto de Lisboa, que seria algo impensável no passado que se desse a esta forma de tipo um projeto de tanta importância e portanto isso é claramente um domínio que que houve no passado, que pode ser restabelecido e que exige uma, classificação, uma qualificação média das pessoas muito diferente do geral da administração pública. Portanto, aí está um domínio onde penso que, que seria importante melhorar a qualificação e existir a atividade através, provavelmente, de gabinetes setoriais de planeamento, que já houve no passado. Um outro exemplo, a capacidade de, de, de fazer leis. No passado havia a capacidade do Estado não encomendar as leis a sociedades de advogados, fazia as suas leis, poderia haver um aspecto, uma outra lei mais complexa que fosse exigível para seres externos, mas em geral... Digamos, os Estados tinham os seus próprios juristas que eh, faziam eh, as leis, as propostas de leis e, e por aí fora. Eh, isso é importante também porque. Mas há muitas continua que... a ter,
3: peço desculpa por interromper, mas há um centro de de Sim, competências que,
2: jurídicas a, a, a verdade é que grande parte das coisas acabam de ser feitas depois por outsourcing ou por, por, por outras formas e portanto é, é preciso dar essa estabilidade a, a carreiras jurídicas também na, na, na função pública em número suficiente para Poderem ter a capacidade de, de, de agir portanto, estes são dois exemplos, e outros há certamente em que não é o aumento da capacidade da qualificação só por si que vai criar milagres é a melhoria da organização que exigirá sim na qualificação da administração
1: ou seja, é muito mais difícil do que simplesmente abrir um concurso para contratar funcionários não, públicos. Mas,
2: mas não é, eu penso que não é absolutamente difícil. Já foi feito no passado. Não, não e é tem entendo. grandes problemas. Claro, Portanto, eu... agora, é, vai para além de uma na contratação, como é evidente. Claro,
1: é um processo complexo que implica mudança de claro. métodos de gestão e de práticas objetivas, de alguma maneira,
2: não é? Sim, e, e que o caso do investimento público causa, causa a meu ver, muito prejuízo, muito prejuízo ao Estado a forma como os projetos são normalmente elaborados, e, e
0: decididos e executados, não é? Muito bem. Deixa-me só dar um Paulo, muito rapidamente. Uh, em 99-2000 uh, enfim, às vezes tinha que entrar nas negociações das parcerias público-privadas Isso na sua experiência uh, como parte... secretário
1: de Estado É isso? Exatamente okay. uh, uh,
0: Enfim, secundário porque na altura o Dr. Jorge Coelho era dono daquilo tudo e as finanças quando muito tinham um poder de veto que eu às vezes exercia mas que depois me ultrapassavam uh, umas semanas depois uh, mais acima. Mas a questão é a questão é a seguinte a qualidade que nós tínhamos, e eu não sei se melhorou assim tanto, uh, em, 19, uh, em, em 2000, uh, das pessoas que nos apoiavam para negociar com os melhores consultores internacionais e com os escritórios de advogados mais bem preparados em Lisboa, era uh, enorme. E, portanto, uh, eu, posso, eu para fazer uma boa negociação, e eu, eu não devia de estar a fazer o outsourcing disso. Isso é uma função absoluta do Estado. Aliás, eu tentei que a par pública fizesse isso e, o, e a pessoa que me sucedeu cedeu às obras públicas e eliminou o, o, a equipa que estava a ser construída para assessorar as PPPs uh, do lado privado. Ou seja, por, seguindo aquilo que disse o João Ferreira do Amaral eu acho que é essencial para que haja boas decisões do Estado e para que salvaguardem os contribuintes, que haja, uh, para além de uma melhoria generalizada, que haja corpos de elite em determinadas áreas que possam ser devidamente remunerados, devidamente motivados, e isso vai muito para além dos salários, porque o Estado, ao não ter dentro de si competências estratégicas, competências negociais, vai estar necessariamente numa situação má. Para quem é que isso é bom? Para os consultores? e nós sabemos que em Portugal quem é que são os grandes consultores, e é ótimo também para alguns grandes escritórios de advogado, tem sempre o Estado eh, como seu cliente, eh, enfim, eh, prestando-lhe assessoria. Mas é muito mal que o Estado nessas áreas, hum. como acontece noutros países europeus, e não só, mas na Europa são, nós somos mais exceção eh, do que regra, eh, não tenha uh, os corpos e as capacidades e as competências que lhe permitam Fica exercer bem é a sua
1: fragilizado. função. fragilizado. Muito bem.
0: Nós Isso estamos... foi uma coisa que me custou muito, né, nesse tempo, não existir. E Não, está
1: dependente dos privados, onde há grandes conflitos de interesse, como é normal.
0: Exatamente.
1: Vamos só, uh, telegraficamente mesmo, ao se eu mandasse só um momento de tirania e aí pedíamos mesmo uma frase, porque já estamos aqui a queimar tempo e já tenho aqui vários olhares uh, do João Miguel Santos para, para, para mim, uh, a dar-me conta do relógio. António ver leitura se te mandasse, o que é que faria esta semana?
0: Se eu mandasse, sugerir às pessoas que não eh, eh, ouvissem durante uma semana notícias sobre a pandemia, pode ser que a cacofonia tenha entretanto acabado ou reduzido <risos> e, e nós não criamos tanta ansiedade escusada. Um, um estágio. é o que acontece Exato. cada vez que, que eu liga a televisão.
1: Férias de notícias covid -19. Então, João Ferreira do Amaral, se mandasse.
2: Ainda o mesmo tema, eu penso que era necessário reformar... Totalmente a forma de comunicação relativamente à pandemia, penso que o modelo atual não funciona e, portanto, um modelo de briefings mais adequado é essencial.
1: Vera Gouveia Barros, manda se mandasse.
3: Mandava digitalizar o procedimento para pedir a revisão de provas dos exames nacionais.
1: Muito bem, obrigado pelo vosso, pelo vosso espírito telegráfico, tempestade perfeita fica por aqui, regressamos na próxima semana, até lá pode ouvir-nos sempre em podcast com António Nogueira Leite, João Ferreira do Amaral, Vera Gouveia Barros, até para a semana.